0: Chlapi, vy máte teda server my a my, my proste tiež vyrábame weby, tak mohli by sme u vás tie weby hostovať. Tak to sobe je veľmi drahé. Vtedy bol ten hardware naozaj, že na
1: úrovni možno... Vieš čo, no tak predstav si ten piesok, slnko, žiadna to... elektrika, proste nechceš to a voda, samozrejme. A asi nám vtedy chýbala nejaké, nejaká fantázia, čo sa týka názvu a tak sme boli weblogy. Tak je naš... no jegon, no teraz...
0: my sme weblogy. Spojíme,
1: je, je to logické, že? <laughs>
0: Páčia sa ti naše TechTalks? Veríme, že ti rozhovory robia radosť rovnako ako digitálny operátor Rados, s ktorým výhodne datuješ, SMS-kuješ a samozrejme aj telefonuješ. Ak chceš kartu operátora Rados, objednaj si ju v appke Radosť. Ahojte priatelia, vítam vás pri ďalšom dieli našej relácie TechTalks, kde sa rozprávame o technológiách, o zaujímavých osobnostiach, nielen zo slovenského biznisu, No ale dnes tu máme pomerne úspešného Slováka, zakladateľa spoločnosti WebGlobe a úspešného podnikateľa Igora Strečka. Ahoj Igor. Ahoj Roman, ahojte všetci. Ďakujem, že tu môžem byť s vami. Sme veľmi radi. Ja sa priznám na úvod, že my tiež využijeme tvoje služby a sme s nimi dlho spokojní, takže náš portal Techvoz.sk ak vám ide, tak ide aj vďaka spoločnosti WebGlobe. A ja sa ťa opýtam hneď na úvod, že. Ako človeka napadne, že začne podnikať v oblasti
1: webhostingu? OK, tak to uh, sme naozaj v histórii, lebo naša firma teda už, uh, už funguje... Ja asi mám ba, primižiť,
0: 22 rokov.
1: No, už Dobre. to bude sport 23, myslím v okay, tejto okay. chvíli. Mm-hmm. No, tak to bolo ešte naozaj v takých začiatkoch internetu, alebo takého aspoň poriadného internetu. No a ako nás napadol webhosting? Ono nás zase nenapadol web hosting vtedy. Ja som teda začínal s môjim terášnym spoločníkom Jurajom Hantákom ešte mm. na vysokej škole. A teda kuriózne je, že my sme vôbec neplánovali robiť webhosting pôvodne. My sme plánovali vyrábať weby. V tom čase to bol taký ako veľmi jednoduchý development. Išlo skôr možno o grafický dizajn, ale trochu aj vývoj teda. Mm-hmm. No a začali sme robiť webky proste pre firmy, ktoré ešte web žiaden nemali a ešte v podstate objavovali čaro internetu, že teraz by mohli mať nejakú webku. E, možno prvý prvý prieklopníci skúšali e-shopy a tak. Tak sme začali vyrábať 20. weby.
0: Troma rokmi prvé e-shopy to bolo no, odvážne.
1: Boli, boli, hej, nejaké už, ale tak boli to také jednoduché e-shopy a, a naozaj málo ľudí teda nakupovalo cez internet na Slovensku. Ale už sa to trošičku rozbiehalo, už, už proste tie prvé lastovičky boli a my sme chceli zachytiť, zachytiť ten moment, kedy niečo nové také zaujímavé vzniká teda a naozaj technologicky to bolo pre nás, to bola taká pionierska doba. Bolo to až také romantické by som povedal, že teraz objavujeme úplne nový svet toho takého virtuálneho priestoru uh-huh. a teraz ho vlastne z tej akademickej sféry a z sféry vlastne technologických nadšencov, povedzme, prinášame aj, aj na ten mass a teraz bežným firmám a tak. Tak sme začali teda vyrábať tie webky, no a samozrejme i hneď sme zistili, že je problém uh, s prevádzkou, kde ich hostovať. Neboli ešte vtedy hostingové firmy na Slovensku. No tak uh, samozrejme, ako do-it-yourself uh, mentalita Slovákov, tak ideme si to proste nejak spraviť tak sme dali dokopy s taký prvý server Linuxový. a vlastne sme na ňom začali hostovať weby, ktoré sme priamo aj vyrábali. No lenže takých partičiek študentov, ktoré vyrábali weby, ktorých to vtedy napadlo, bolo teda o mnoho viac a začali sa na nás obracať takýto známy, že chlapi, vy máte teda server máte. a my, my proste tiež vyrábame weby, tak mohli by sme u vás tie weby hostovať. No a tak my samozrejme tak ako fine, prispiejte čo na prevádzku a môžete hostovať u nás weby. No a Uh, tak v podstate vznikol náš prvý web hosting. S tým už prišli potom problémy samozrejme ako to aj. Bola to bezpečnosť
0: alebo nejaký byť. Máme uh, šlo garážové firmy. Garážové,
1: áno, ja, ja, ja to aj tak nazývam niekedy, že uh-huh. také naše garážové obdobie, ale nebola to doslova garáž. Uh-huh. Najskôr to bolo tak, že v podstate každý niekde u seba sme mali uh-huh. nejaké prvé veci a v podstate tak ten server v garáži to by nebolo úplne no, ideálne. Server sme, server sme hostovali vtedy vo firme Datalog Insight, ktorá nám vlastne prvá tak nejak vyšla v ústrety uh-huh. a vlastne umožnila hostovať server, čo vtedy fakt tiež nebolo bežné a tiež to bolo také akoby, že aj oni to tak nejak skúšali s prvými klientami vtedy. Ak
0: sa vrátim aj do tej doby, uh, prepáč, že ťa mm-hmm. tak to muselo byť veľmi drahé, vtedy bol ten hardware naozaj, že na úrovni možno kúpy rodinného domu a podobne. No to zase až
1: taká, až tak, až taká, až taká ďaleká doba to nebola, nebolo to až také strašné. Mm-hmm. A hlavne, áno, ten ako pomerek výkonu to boli strašné peniaze, ale zase ako nebolo treba v ten výkon až takých vtedy. Uh-huh. Ako okay. naozaj tie weby boli po väčšine buď statické, alebo to boli totálne jednoduché PHP, naozaj uh-huh. tých návštevníkov na tom webe bolo minimum, proste neboli žiadne mobily napríklad, alebo zraba ale, ale nie také internetové. A naozaj to bolo ako také ľahké vtedy relatívne odhostovať webku. Uh, takže ten náš server prvý, to bolo nejaká pentiovka proste vtedy. To bola nejaká mm-hmm. skladačka a potom druhý takisto a tak všetko sme fungovali vtedy na skladačkách. A ako bolo to určite v pomere k výkonu o mnoho drahšie ako dnes, ale nebola to zase až taká, nebola taká. Dobre, to si pamätám ešte dobu, lebo ja si pamätám dobu, ale to bol
0: môj prvý kontakt s počítačom, kde viem, že mi ten známy hovoril, že jeho počítač doma stál 260 tisíc korún. Mm-hmm. A viem, že vtedy ten ich dom, ktorý vlastnili, Stalo okolo
1: 200 tisíc korun, takže on, on mal doma drahší počítač, ako, ako bol ano, ich Áno, to bola iná, že doba v podstate krátko predtým, tým sme my začali, ale už my, keď sme začínali v tom 99. už, sa to, tak ako, už to bolo také normálnejšie, že už boli počítače, aj bežne, napríklad v počítačových učebniach na vysokej škole sme mali uh-huh. notebooky, laptopy, ešte vtedy študenti nemali, tak všetci chodili teda na tie, no tam boli nejaké 386 v tých učebniach a tak, ale už to bolo ako normálny počítač kvázi a za relatívne normálnu cenu. Takže
0: začalo to tým, že kamaráti príšli, ktorí robili webky, že, že by s niečo pohostovali. A kedy ste si tak povedali, že no, toto môže
1: byť aj biznis? No v podstate krátko na to, krátko na to, lebo už teda samozrejme sme sa boli trošku profesionálnejšie pripraviť aj ten server. Už keď tam, už keď tam viacero tých webadminov malo, mhm. malo nejaké prístupy, už musel byť aj úplne inak bezpečnostne spravený. A čím ich bolo viac, tým, tým viac sme potrebovali automatizovať, takže nabili sme aj na nejakú auto, automatizáciu prvú, trošku nejaké proste skripty na zautomatizovanie, ja neviem, pridávania nových mailových schránok a tak. No, hrabím úplne, úplne také vtedy základné veci. No a čím tých klientov bolo viac, tým, tým viac sme zisťovali, že nám vlastne ten webosting ide lepšie ako samotný vývoj webov. A že ten vývoj webov je pre nás taká distrakcia trochu. Ono je to trošku aj iný biznis. Mm-hmm. Ten vývoj webu alebo proste web development je taký skôr projektový biznis. Tento, tento náš web hosting a tá prevádzka je hodne taký skôr procesný biznis. Ťažko sa to ako, ako dáva dokopy a nakoniec sme si dokonca uvedomili, že my tým, tým našim vývojom webu konkurujeme v podstate našim najlepším zákazníkom vtedajším. Mm-hmm. Tak si hovoríme, že na čo tak poďme sa fokusovať na jednu vec, na tú, ktorú, ktorú robíme dobre. Vírem, ako by je málo, vtedy bolo málo, uh, tak poďme proste do toho dať maximum a nech, nech proste dostaneme do Slovensko na internet. Tak uh, sme to spravili, webdesign web sme ako úplne zavreli v podstate a začali sme sa sústrediť na to, aby sme práve pre tých webdesignerov a web webdeveloperov boli čo najlepšie dodávateľ. A takto, vtedy bolo, my sme dodávali vlastne naše služby hlavne týmto uh, firmám a partičkám, ktoré proste vyrábali webky. A takto vznikla spoločnosť WebGo, ktorá je dnes dvojkou na slovenskom trhu. Správne? Je to tak? Je to tak, áno, dvojkou na trhu sme sa, sme sa teda stali po až pár rokoch, ako sme organicky rástli, samozrejme naberali sme klientov, uzatvárali sme rôzne partnerstva zaujímavé aj s médiami a tak a postupne sme sa vypracovali na pozíciu asi, ja neviem, 5 alebo 6 na trhu. A už potom bolo, bolo pomerne ťažké na Slovensku ďalej organický rásť lebo už teda tých hostingových firém bolo viac a sa to tak nejak trhu stabilizovalo. Ale my sme cítili, že teraz potrebujeme, aby sme tú firmu dostali do takého stavu, že nám tá škála umožní rozvíjať, povedzme, ďalšie technológie, vyvíjať ďalšie produkty a tak. Tak sme sa potom teda vybrali cestou akvizícii a e, tam sme potom vlastne... A tam aj pokračujete
0: ľudom. a tam mierie aj moja
1: ďalšia otázka,
0: lebo v januári som bol na vašej tlačovke, vašej spoločnosti, kde ste, dá sa povedať, urobili to, čo sa mne viac páči, ako keby to bolo naopak. Prezradím, že dá sa povedať, že slovenská spoločnosť sa rozšírila na Balkán a kúpili ste, myslím, že tri spoločnosti ano. zo Srbska, ak sa nemýlim. Áno. No ako toto sa podarilo, lebo väčšinou to býva tak, že Slovenskú spoločnosť kúpi nejaká iná spoločnosť ano. a teraz je to naopak, takže za mňa klobúk dole a som veľmi ne, rád. Ne? A toto už bolo také možno vyvrcholenie. pre sa opýtam na ďalšie otázky, lebo tých spoločností už máte teraz portfóliu viac. Takže Balkán.
1: Balkán, áno. Balkán v podstate je vývrcholením tej našej akvidečnej aktivity. Ono, aby som sa dostal k Balkánu, musím trošičku, mm-hmm. ak nevadí, uh, cuvnúť v tej histórii. Čiže my sme akoby sa začali zaoberať na Slovensku najskôr tými akvizíciami a získali sme už nejaké skúsenosti, najskôr naozaj maličké, maličké one-man show a tak. A mm-hmm. potom sme teda kúpili neskôr jednu väčšiu firmu na Slovensku, ktorá bola náš taký akoby dosť veľký konkurent, ale zároveň sme mali také dosť dobré sťahy, poznali sme sa. A to bola firma Egon. Mnohí si ju ešte pamätajú teda z toho stingového trhu. A my sme vtedy, to kúpili sme vlastne v roku 2014 a v roku 2016 sme ju zlúčili s webglobom. A, vzniklo, a volali ste sa. Volali sme sa až donedávna vlastne WebGlob uh-huh. no, To bolo dôležité povedať
0: tej histórie. Áno,
1: áno, áno. Asi, asi, asi nám vtedy chýbala nejaká, nejaká fantázia, čo sa týka názvu. A tak sme boli WebGlob Jgon. No my
0: sme WebGlob spojme.
1: Je, je to logické, že? No a potom sme teda uh, získali tú trhovú pozíciu ako by číslo 2. A veľmi dobrý marketer a neskôr v roku 2019 nás oslovil Private Equity Fund Sandberg Capital, čo je vlastne prvá naša skúsenosť s finančným investorom. A ako by to bolo také zaujímavé dobrodružstvo, lebo ja som nikdy finančného investora nechcel, nikdy som si nemyslel, že to môže nejako pomôcť, až kým som sa naozaj nezoznámil s týmto Sandbergom. Je to, je to veľmi zaujímavý fond, ktorý je aj za rôznymi inými zaujímavými slovenskými a českými technologickými firmami. A vtedy som, vtedy som zistil, že máme veľmi podobnú predstavu o tom, čo chceme na trhu spraviť a čo treba spraviť a kam, sa treba, vlastne, kam treba tento náš Európsky trh posunúť. Tak sme si teda povedali, že to teda skúsime spolu. A vtedy sme spojili teraz síly so Sanber Capital. Sandber Capital teda poskytol aj investičné prostriedky ďalšie a naša akvízič, naše akvizičné dobrodružstvo nabralo vtedy ten medzinárodný rozmer. Mm. Ale nešli sme hneď na Balkán. náš no. prvý vstup vlastne bol do Českej republiky. Česká republika, to som si to Áno. Je to, je to asi aj prirozené pre slovenských podnikateľov Rozumiete Často? si ja. No, ja <laughs> Jednak si rozumieme a druhá teda naozaj aj personálne, aj tak by som povedal ľudsky sú tie mhm. trhy trošičku prepojené. Áno. Ja som osobne poznal niekoľ, niekoľkých podnikateľov vo webostingu na českom trhu, veď Slováci sa akoby dlhodobo na ten český trh pozerajú aj trošičku ako na taký príklad a vzor, kam sa, kam sa uberať. A predsa len medzi tými väčšími firmami sme sa poznali tak som samozrejme využil tieto moje kontakty najskôr a oslovil som proste pár ľudí, o ktorých som si myslel, že môžu chcieť existovať a vlastne vstúpili sme na trh v Českej republike, kde sme spravili niekoľko akvizícií, no keď nemám to teraz úplne presne spočítané, okolo 10 alebo 12 akvizícií za 2,5 roka a vlastne sme dnes, dá sa povedať, číslo 3 na trhu v, v Českej republike. Mm-hmm. A teda odtiaľ sme sa potom pohli ďalej, pretože už pomali ani v tých Čechách nie až tak čo konsolidovať, už čo kúpiť, <laughs> už čo kúpiť keď tak poviem, áno, medzi tými hostingovými firmami, tak sme sa dívali ďalej a nám to aj veľmi dobre funguje, akoby tá mm-hmm. naša taká nejaká československá alebo stredoeurópska spolupráca a nejaká taká vzájomná pomoc a proste tá kultúrna kompatibilita, tak si hovoríme, že kam ďalej. Tak sme sa začali dívať teda naozaj na ten západný Balkán primárne. My sme si samozrejme vyhodnocovali aj viacero trhov a... My sme sa na to dívali cez takú optiku, že čo my môžeme priniesť tomu trhu, samozrejme, Ako akom je stave ten trh, čo sa týka povedzme, stupňa konsolidácie, mm-hmm. či už to nevykúpili tie hostingové firmy nejaké, nejaké veľké medzinárodné siete a samozrejme, ako rýchlo ten trh rastie a či tam ešte teda je ten biznisový priestor. No a takto sme si vytypovali vlastne ten Západný Balkán. Dnes sme teda prítomní na tom srbskom trhu a ešte teda zvažujeme Jeden trh, v ktorý e, dúfam, že sa čo skoro podarí.
0: Keď sa takto konsoliduje nejaká spoločnosť, čo sa vtedy deje? Že ponechávajú sa zamestnanci, využije sa ich nejaké technické zabezpečenie, alebo tam prídete všetko, vymeníte, presťahujete ich do Bratislavy?
1: Jasné, všetko, všetko zahodíme, presťahujeme, zoberieme len vlastne zákaznícku základňu. A... Ale nie, nie, nie. Uh, práve u nás je to úplne naopak. Ono hmm. záleží samozrejme asi od konkrétnej industrie a konkrétnej stratégie, ale u nás je tak to... Tak vy už
0: máte skúsenosti, dokopy myslím,
1: 16 spoločností ano, sa nejakým anó. spôsobom konsolidovali. Áno a je to, je to ako veľmi, veľmi veľké dobrodružstvo naozaj biznisové, hmm. také operatívne, ale už teda sme si, sme si v tom našli taký náš, náš spôsob a náš režim. A teda je to presne naopak, ako som povedal. V skutočnosti my budujeme takú spoločnú firmu v zásade. Hmm. Uh, z každej tej firmy sa snažíme vybrať to, čo je v nej dobré a identifikovať také jamy, také nejaké poklady, ktoré proste v tej, v tej firme každej jednej sú. Ono, je to také, také zvláštne, to si človek povie, že hostingové firmy veď robia to isté, robia to Aj. asi rovnako, ale nie fakt tam naozaj, či už to je produkt nejaký zaujímavý, alebo nejaké zaujímavé procesy, mhm. alebo nejako nastavená zákaznícka podpora špecificky a, a funguje povedzme lepšie alebo sú tam nejaké zaujímaví ľudia. Teda zaujímaví ľudia sú naozaj všade. V tých firmách, čo sme kúpili, nachádzame svoje týmy a my sa snažíme si ich aj udržať. Takže my v podstate robíme, necentralizujeme všetko v Bratislave, ale robíme takú, budujeme takú distribuovanú firmu. Zlučujeme úplne všetko na všetkých úrovniach, to, to rovno povieme v každej firme, do ktorej, do ktorej vstúpime. V podstate sa mi viac aj tých systémov, ako tam treba to nejako. Pre, da presne, to, to je ako veľká práca, naozaj uh-huh. veľký projekt vždy a máme takú akoby, integračnú pipeline, kde tie jednotlivé firmy máme nastavené časovo, že ako, ako kedy ich budeme integrovať, ani sa to proste nedá naraz. Takže niekedy proste napríklad vstúpime do nejakej firmy kapitálovo, kúpime ju a e, rovno, rovno ju necháme toho pôvodného majiteľa, by ju riadil, ak sa nám podarí dohodnúť, alebo iného menežéra a nechávame ju v podstate nedotknutú svojím spôsobom nejakú dobu, kým dobehneme tú našu pipeline v tých integráciách, lebo to, tá ide mm-hmm. pomalšie. Lebo naozaj zlučujeme systémy, infraštruktúru, týmy, všetko. Ale na konci potom máme takú, takú zaujímavú firemnú štruktúru, že sme vlastne v troch krajinách. Na šiestich lokalitách aktuálne. A mnoho ľudí robí aj z domu, ako mm-hmm. celý tak čas.
0: A aj tá situácia, ktorá bola. Ale v našej práci je to asi... Už aj pred pandémiou to bolo bežné.
1: Nám by sa to stalo ako tak či tak, mm-hmm. myslím si. Lebo už len pri toľkých lokalitách, ktoré ano. máme. A keď chceme naozaj tú firmu zlučovať na všetkých úrovniach a necentralizovať operácie, tak nám automaticky ako sme v tom, že nám vznikajú také zmiešané týmy e, Napríklad developery, tí sú, tí sú rozdistribuovaní naozaj asi po všetkých lokalitách, kde sme. A je to, dá sa povedať, už taký virtuálne fungujúci tím. A aj ostatné týmy prakticky, už, už snáď nemáme také nejaké lokálne. Mm-hmm. Okrem supportu, support samozrejme ten je prísne lokálny ale všetky ostatné týmy sú tak distribuované, že vlastne v každej krajine je niekto a spolu, vlastne spolupracujú a sme jedna firma, dá sa povedať. Chcem sa opýtať k tým, 16 akvizícií
0: je naozaj dosť, že bola niektorá z nich taká, že si si povedal, že túto firmu chceme, lebo toto, čo vidím, robia veľmi dobre a chcel by som to integrovať k nám, mm-hmm. že spomínaš si to, možno mi povie, že všetky ste tak kúpili, ale že či, bola, či bola nejaká spoločnosť tak výrazná, že toto, sme, mm-hmm. toto si rád, že sa vám podarilo?
1: Áno, určite áno. Uh, moja odpoveď je, že asi neúplne všetky, lebo niekedy proste naozaj hlavne pri tých úplne maličkých drobných akvizíciách tam naozaj vtedy ide o ten trhový podiel skôr, ale to sú ako také naozaj malé, malé firmy, ale už pri tých väčších my sa fakt snažíme ako by vyberať tej firmy tak, aby tam bolo to niečo, kvôli čomu to kupujeme a nebol to len trhový podiel. A celkom sa nám to darí. No a aby som z nich vybral také, no, také pekné príklady. Terličku. No tak napríklad spomeniem, spomeniem firmu StableCZ v Českej republike, ktorá obohatila naše portfólio o supermarketingový, mailingový produkt SMTP clerk a o niekoľko aj ďalších vecí napríklad. to
0: budeme chcieť v redakcii vyskúšať?
1: Budeme veľmi radi, budeme veľmi radi. už sa veľmi chytila aj na Slovensku, veľa uh-huh. klientov ho už používa a sú veľmi spokojní. No a... Je tam aj viac vecí v tej firme, alebo bolo tam teda viac veci v tej firme, ktoré sme si adoptovali akoby pre celý webglobe. Uh-huh. Uh, napríklad sme na základe firmy Stable vystávali, vystávali tým, ktorý teraz voláme Stable Team. A je to špeciálny tým uh, adminov, architektov, ktorí sa starajú o veľké infraštruktúry. Čiže veľké médiá, veľké e-commerce riešenia uh-huh. alebo nejaké proste akékoľvek veľké infraštruktúry onlineové, uh, stavané na mieru, tak o tie sa stará tento Stable Team. Aj keď teda už to nie je len pôvodný tím firmy Stable, ktorý bol, ale je to len akoby ten základ, to, ale, ale už, je tam, áno, už sú tam aj ľudia, ľudia teda iní, ale využili sme vlastne to know-how, čo, čo mm-hmm. títo, títo kalani mali a, a vlastne na, ňom, na, na tom sme to vystávali.
0: Tak toto bola nejaká perlička, že aj ste chceli tú firmu, si videli, že čo má možno dobré, a mo, teraz sa opýtam tak inak, že či ťa niečo prekvapilo, že z tých akvizícií, čo ste urobili, že. Oni to robili takto? Toto, že nás skôr nenapadlo. Či si spomínaš na niečo, že, že ťa niečo prekvapilo až potom, čo ste to kúpili, okay. že mm. wow, toto nám zmenilo procesy, možno interne výrazne, mm. ja neviem, niečo uľahčilo, alebo mali nejaké know-how, ktoré si predtým
1: vopred nejako nevedel a ťa mm. to milo prekvapilo a implementovali ste mm-hmm. No je veľa takých drobností, mm. ktoré, ktoré v podstate menia postupne celú tú hru. A hlavne preberáme z tých firiem tie, ktoré zapadajú do celkovej našej stratégie, ale určite sa, určite sa nájdú. Napríklad spomeniem, spomeniem príklad zase slovenskej firmy Atlantis Systems, mm-hmm. ktorú, sme, ktorú sme kúpili teda te, úplne tesne po vstupu Sandbergu hneď ako našu prvú akvizíciu, spoločnú so Sandbergom. A v tejto firme Atlantic Systems mali, mali uh, tí majiteľia teda vynikajúco vymakaný afilie systém. Uh-huh. A dá sa povedať, že asi snad jediný úspešný afiliét systém zo všetkých firiem, ktoré sme kedy kúpili, A vrátane, vrátane toho môjho pôvodného webu. A ten afiliét systém sme potom teda prebrali uh, do celej firmy. A Jednak využiáte. obchodne uh-huh. Využívame ho, áno. Jednak obchodne teda mali ho inak nastavený o mnoho tak akoby zaujímavejšie pre tých partnerov. Uh-huh. Takisto technicky a tak, takže zobrali sme to celé noha v podstate ako, ako bolo. Možno sme ho malinko len upravili pre našu realitu a dnes ho používam vlastne celé
0: Keď hovoríš o takomto niečom, tak vy ste známi aj ďaká vášmu BI panelu. Potom vaši zákazníci Aha. vedia, čo to je, ja sám v ňom behám, orientujem sa, priznám sa, že nie som ja takto technicky zdatný človek práve na tieto hostingové služby alebo veci ohľadom web developmentu. Ale keď som bol nútený a, ja neviem, ľudia, ktorí majú so mnou komunikovať, mi neodpovedali, tak som sa tam musel dostať a niečo upravovať na tom webe a som bol sám prekvapený, že som sa tam vedel zorientovať a vedel som veci nastaviť, vedel som mm-hmm. si nájsť prístupy k hostingu, k serverom a podobne, že máte to dosť prehľadné. A ten váš VI panel je takto to, lebo ja som neskúšal, priznám sa roky, inú spoločnosť, to je Bostingovú. Je to bežné, že je to takéto prehľadné pre lajkov ako som ja? Alebo
1: ste na tom tak zapracovali, že máte to možno výnimočnejšie ako niekto iný? Uh, ďakujem v prvom rade za pochvalu, Sme veľmi radi, že sa, že sa teda ten VI panel páči, že sa v dá orientovať, lebo fakt sa o to veľmi snažíme. A teda, aby som ti odpovedal, no uh, nemyslím si, že to je úplne bežné. Ale slovenský trh celkovo je v v tomto smere tak trošičku napred.
0: V Európe alebo pred svetom?
1: Ako, ja si myslím, že ten trh je taký taký globálny, že dá sa povedať, že aj v tom svetovom porovnaní možno tie slovenské firmy si na tomto dávali aj historicky viacej záležať. A my sa extra snažíme práve o to, aby ten náš VI panel, alebo teda ten nástroj, cez ktorý ktorý si náš klient spravuje všetky služby u nás, tak je to vlastne tá, tá hlavná kontaktná zóna, cez ktorú s tým klientom komunikujeme tak sa snažíme, aby bol naozaj pre toho klienta, aby to nebolo proste, aby tam nepotrebovalšie tlmočníka. To je aj taká naša stratégia, že v podstate, alebo je to aj niečo, čo, sa tak, čo, čo je takou hlavnou zmenou v podstate v tých našich hostingových službách, že pokiaľ kedysi to boli ako vyslovenie služby len pre technických výkov, tak dnes sú tie služby skôr pre bežných podnikateľov a bežných proste ľudí, ktorí sú možno trošičku technicky zdatnejší a chcú si tieto veci porobiť, pokonfigurovať sami, ale nie sú to už treba vyslovene programátoria alebo tak, lebo už aj bežný podnikateľ, bežný človek, ktorý proste má napríklad smartfón, tak ovláda 100 aplikácií proste ano, a tak, no, takže... Tak, aj potrebujeme to robiť, lebo naozaj niekedy sa dočkať odpovede,
0: potrebuješ okamžite nejaké... Presne, tak vyšie. ľudia
1: chcú veci hneď, ľudia chcú veci proste rýchlo a chcú ich pohodlne a chcú si proste rýchlo veci sami nastaviť. Takže my akoby odpovedáme na, na tento dopyt a snažíme sa tú našu aplikáciu spraviť tak aby bola práve v tomto, v tom ux čo najlepšia a čo najjednoduchšia naozaj pre, dá sa povedať, bež, bežného, aj keď trošku digitálne natívneho človeka.
0: Keď sa vrátim vlastne k tomu GRU, čo je, keď sa vrátim k tomu, čo je u vás asi alfou, omegou, to sú webhostingové služby, tak keď porovnáš webhosting vtedy a dnes, čo sa mhm. zmenilo? lebo tam za tých 20 niečo rokov naozaj sa to muselo posluť nejako ďaleko,
1: Aké sú tam teda trendy a čo? Tak najzásadnejšie vnímaš, že sa zmenil? Jasne, tak je tam samozrejme veľa zmien a dá sa povedať, že jedna z tých tých najposladnejších asi zmien je to, o čom som, čo som už trošičku naznačil aj predtým a to je teda to UX. Takže o mnoho viacej viacej si dnes zákazníci chcú nastaviť veci sami a vyriešiť sami a chcú to robiť jednoducho, nechcú to robiť proste Nechcú proste tisíc rôznych tých technických pojmov okolo a nechcú k tomu používať jednoduchý slovník, no, tak ako my sa musíme akoby snažiť naozaj mm. podávať tú, tú našu technickú reč netechnickým spôsobom, alebo technické informácie netechnickým spôsobom, tak aby boli zrozumiteľné, jednoznačné a jednoduché pre ľudí. Takže je to náročnejšie tým pádom na vývoj. Aj mhm. na UX. Tak proste to, čo predtým, akoby na ten vývoj to bolo tiež náročné, už od začiatku, dá sa povedať, lebo tento biznise o takže museli sme veľa automatizovať mhm. a dnes už teda automatizované, dá sa povedať, máme a sústredujeme sa viac práve na to UX a na to, aby sme tým zákazníkom spravili ten, ten zážitok z toho nakupovania, aj z využívania tej služby čo najlepší, čo najjednoduchší a tak. Takže to je ako jeden z tých rozdielov, no a potom, ak, ak chceš aj viac to technických vecí kľudne... No na, možme... napríklad,
0: ja hovorím, že som do tohto není úplne expert, pretože na, na to máme vo svojom týme ľudí, ale čo som si všímal, čo v kuse mi ide nejaká informácia, že románu už máme teraz ten virtuálny server a podobne, uh-huh. že aká je toto zmena, alebo ako si to mám ako zákazník predstaviť, že mám u vás pevný server, virtuálny server. Tak virtuálny, uh-huh. podľa mňa... Ako to funguje? Ja si to nejako predstavujem, ale skúste to ty našim hm. posluchačom vysvetliť. Jasne,
1: no tak tá virtualizácia to je naozaj game changer, dá sa povedať v tomto našom biznise. A tá akoby zmenila práve ten technický pohľad na tie služby. Že? Hm. To, akoby na začiatku, predtým, keď proste ešte virtualizácia nebola, alebo bola len v plienkach, nepoužívala sa až tak na tie konverčné služby tak vlastne sme využívali len teda tie fyzické servere. Fyzicky si si musel obsadiť miestko a tak ďalej. Vtedy boli v podstate dve možné služby mm. pri, pri webhostingu. A to bolo buď teda zdílaný webhosting, to sú tie jednoduché prosie balíčky mm. za 2-3 eur, alebo potom dedikovaný server. Čiže jeden celý server vyhradený pre potreby jedného klienta. To si pamätám tiež. No, keď ja, by som to, áno, áno, no. ja by som to prirovnal možno, že akoby tieto dve služby k tomu, že buď že máš akoby dom povedzme, mm. a buď ten dom využíva jeden človek sám pre seba. Alebo ho využíva, ja neviem, 20-30 ľudí a všetci sú v jednej obrovskej miestnosti a proste koľko miesta si sami zaberú, toľko, mm-hmm. toľko majú. Až potom prišla teda virtualizácia, virtuálne servere a tie virtuálne servery by som, som prirovnal možno k takým miestnostiam v tom dome, že proste, proste vlastne každý, každý z tých obyvateľov toho domu má vlastnú miestnosť tým pádom. Ale, ale, ale nie
0: je fyzicky vystavná stenou, hej? Že uh, nemusí
1: byť rovno stenou, môže to byť niekedy ja len kriedou nakreslená na podlahe. Ale proste nemôže nemôže mu tam do toho nikto iný vstúpiť, čiže dá sa povedať, že prostriedky toho dedikovaného fyzického servera sa už dali rozdeliť tak medzi tých klientov, aby aby si proste vzájomne do toho nezasahovali, ako by oni si nezasahovali do svojich dát ani predtým, ani ani v tom vzdielanom ostínku si nezasahujú, ale reálne, koľko prostriedkov si zoberú z toho servera, toľko majú, čiže pri tých virtuálnych je to už také spravodlivejšie. No a potom druhé kolo, kedy nám to ešte trošičku ďalšia technológia významne zmenila, tak to je akoby cloudová virtualizácia. Uh-huh. Tam už to funguje tak, že nie, nie sú tie virtuálne servery len, len v jednom, na jednom fyzickom uh-huh. serveri. A už ťažko použijem asi tú analogiu moju so stavbou, pretože to funguje trošičku inak už. Lebo už Tam si môže... treba
0: tie domy aj predstavovať, Nielen...
1: Áno, už, 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 no, tie, tie fyzické uh-huh. servery za tým vždy sú nejaké, samozrejme, uh-huh. oni existujú, ale... Už, už sa nedajú úplne spojiť s tým virtuálnym Ono no je to tak, že sa vlastne v jednom tom cloudovom prostredí, alebo teda to, to cloudové jedno prostredie virtualizačné beží na niekoľkých serveroch. My ich voláme, že hardverové nody. Oni sú proste zapojené v jednom, o, skôr takto, v jednom reku. A je ich tam poviem príklad 10 mm-hmm. a oni spoja všetky svoje prostriedky vypočtové, všetko rámku, procesory, disky, všetko do jedného púlu, v ktorom sa zakladajú už potom tie jednotlivé virtuálne servery. Väčšie, menšie, vypínajú sa, zapínajú sa, migrujú sa, hoci čo. A ty niekedy dokonca nevieš úplne presne v jednom časovom momente povedať, že na, ktorom, na ktorej tej hardverovej node beží, ale je to v zásade aj jedno. Ale máš ten výkon máš, ten výkon. máš ten výkon. A je to jedno, pretože oni sú trošičku samozrejme ten, ten, uh-huh. tie hardverové prostriedky naddimenzované. A to znamená, že keď z tých hardverových nod jedna vyhorí napríklad, alebo sa aj niečo stane, absolútne nič sa nedeje, pretože teda t- tých prostriedkov je dostatok. Keď vyhoria dve, tiež sa ešte nič nedeje. Keď už by vyhorili tri, čo teda už naozaj z desiatich je ako mm-hmm. úplná katastrofa, no tak sa stále až tak veľa nedie, len to proste celé ide malinko pomalšie. Pomalšie,
0: ale, ale nezastaví sa. Nezastaví to sa, presne tak. Dobre, ako je to s bezpečnosťou na serveroch, že mm-hmm. tam treba z vašej strany vynakladať nejaké špecializované úsilie alebo využívate nejaké externé spoločnosti, ktoré sa starajú o tú bezpečnosť, lebo téma bezpečnosti je stále aktuálnejšia, tie húniky dát sú obrovské,
1: spoločnosti tam pravdepodobne majú rôzne databázy,
0: GDPR. Aké je to vás s bezpečnosťou?
1: Bezpečnosť je veľká téma samozrejme v hostingovej firme, to je, to je jasné. A odpoveď je, že aj, aj. Hm. Primárne sa o bezpečnosť stará náš interný tím o bezpečnosť našich systémov a tak, ale máme aj nejaké dodávateľské riešenia. Napríklad máme, máme outsourcenú ochranu proti Didio s útokom, pretože to sú ako obrovské útoky, ktoré, mm-hmm. ktoré vedia zhodiť celú sieť, takže tam, tam si aj outsourcujeme Kde sú ešte
0: špecialisti, ktorí sa o to stranú. Kde sú hlavne
1: veľké a silné zariadenia, ktoré to ah, <laughs> ošefujú, ale aj špecialisti samozrejme. Mm-hmm. No a využívame potom aj na konkrétne, nejaké špecifické veci, samozrejme nejakých dodávateľov na, na manažment sieťových rúterov a switchov a tak. A, ale veľa vecí si riešime aj sami a je to veľká téma, ktorá samozrejme zabiera určitý čas našim, našim kolegom. No ale potom treba zdôrazniť, že veľká časť teda tej bezpečnosti a starostlivosti o bezpečnosť je aj v našom prípade, na, z našho pohľadu na tom klientovi alebo na jeho vývojerov, jeho vývojerov, okay. aplikácie, pretože keď má niekto vyvinutú aplikáciu na mieru, nejaký e-shop, povedzme alebo tak, tak naozaj aj sa musia venovať veľkú pozornosť bezpečnosti, aby sa nestalo to, že niekto vlastne vyhekuje tú webku alebo tie dáta mm-hmm. nie cez náš server, ale práve cez chyby v tej cez... aplikácii. Mm-hmm. Takže veľmi dôležité je aj to. Takže no nielen a... sa spoliehať na bezpečnosť
0: vašich serverov, ale bezpečnosť... No zďaleka to nestačí. Ano, mm-hmm.
1: naše servery sú samozrejme jedna vec, o to sa staráme my. A potom je tá aplikácia a úplne ideálny stav je, keď teda tie naše týmy vedia spolupracovať, hlavne pri tých veľkých riešeniach, keď proste mm-hmm. spolupracujú vývojári tej webovej aplikácie aj, pri, aj v oblasti bezpečnosti, aj v iných oblastiach, potom s našimi inžiniérmi, ktorí sa vlastne starajú o tie systémy. Ponúkate aj, okrem teda webhostingových
0: služieb máte, máte toho viac, napríklad registrujete domény, ak som si všimol správne, tak väčšina webhostingových služieb toto umožňuje. Pravdepodobne je to super, keď je to na pozadí spárované. Je toto tiež nejaká zarobka, čino, že dá sa na
1: registrácii domén profitovať? Tak je to v prvom rade ako taká must be služba, dá sa povedať mm-hmm. ku hostingu. Ako si veľmi správne povedal, tak aj preto to robia všetci webhostery, lebo proste, no alebo takmer všetci, uh-huh. lebo je to prirozená doplnková služba, ktorá k tomu jednoducho ide a patrí. A keď hovorím o tom, že chceme zákazníkovi veľmi uľahčiť ten, ten, ten proces celý toho rozhodňa svojho webu, no tak ho nebudeme posielať, nech si inde kúpi doménu. Tam prečo? sa mi to pra- páči, práve cez ten váš VI panel, tam vidím všetky domeny,
0: viem si, presne tam vidím, že mám nejaký virtuálny server a tak ďalej, Áno. že všetko
1: je veľmi prehľadné. Ďakujem. No to, to sa tiež snažíme, aby si si vedel tú doménu alokovať proste na konkrétny server, na konkrétny hosting, hosting, čo máš u nás a tak veľmi jednoducho. No a čo sa týka akoby, tej profitability tej služby, no tak je to v podstate reselling. My tie domeny jednotlivé koncovky nakupujeme u centrálnych registrátorov jednotlivých koncoviek. Uh-huh. Čiže SK domény nakupujeme u centrálneho registrátora SK domény, CZ domény u centrálneho registrátora, registrátora CZ domény, rovnako EU domény, com a podobne. Takže my v podstate ich reselujeme ďalej, ako by tú základnú službu. Agregujeme samozrejme od tých všetkých dodávateľov, vlastne to, aby si to mal všetko vedom rozhraní, aby si to cez ten VI panel vedel proste naklikať všetky koncovky, A takže my to jednak agregujeme. Potom dávame, dávame teda ďalej, čiže prirodzene aj ten maržový priestor je ako tomuto nejako adekvátny, nie je tam nejaká, nejaký veľký maržový priestor. No a plus sa snažíme k tomu pridať aj nejakú pridanú hodnotu, ako je napríklad poistenie domény, DNS server uh-huh. uh, a rôzne ďalšie také... Ja Opakujem, že dokonca bývajú akcie, že teraz má prvý rok za zvýhodnenú cenu
0: a tak no, ďalej, takže no. tam je ten biznis.
1: Tamto, väčší tým, tamto niekedy trošku dotujeme ako potom z tých hostingových služieb, lebo proste... Málo centrálnych registrátorov nás podporuje v týchto akciách. Aha, jasné, že vy uh, nedostanete z hlavu na 100 domain Niekedy, nie. Režem, <laughs> niekedy ale... nie. A niekedy zase áno. Aha, niekedy tú okay. akciu naozaj spraví ten centrálny registrátor uh-huh. a my ju, my ju potom prinášame len klientovi a niekedy k nej zase my naopak čo si pridáme.
0: Tam ma napadá jedna otázka, možno je na to veľmi jednoduchá odpoveď, ale možno aj mnohých našich sledovateľov to bude zaujímať, že. Veľakrát, keď si cez web hostingovú službu zaregistrujem doménu, tak častokrát tam vidím, že registrátor domény alebo dokonca vlastník je tá webhostingová spoločnosť. Uh-huh. Že ako to je potom, že keď si ju budem prepísať na, na seba, čo keď mám, vytvorím silnú doménu, vlastník tá webhostingová spoločnosť na super, je tak super, že ja, ja si to zoberem po ja teba, si, veď ja aj si. tak som tam písaný ako vlastník. Že ako je toto ošetrené
1: uh, Ono sa to hlavne už nestáva až tak často a stávalo sa to v podstate v minulosti z dvoch dôvodov. Mm-hmm. Jeden, dá sa pre pretrváva, keď si to žela naozaj ten zákazník, lebo chce byť, chce byť povedzme, anonymizovaný, alebo mm-hmm. niečo také. Tak v takom prípade to vieme spraviť aj dnes ale v minulosti sa to hlavne s SK doménami teda dialo kvôli tomu, že SK, NIC, Centrálny registrátor národných domén, mal také dosť náročné pravidlá na registráciu nového držiteľa domén. Nemá... Potrebné odpravníka,
0: no, od právnika, nie? Od notára, overené, hey, aj
1: presne tak, ako tam. dokumenty písomnej podobe mm-hmm. proste posielať. A to bolo tak strašne nepraktické pre ľudí, ktorí chceli jednu doménu, museli sa tým registráciami domén živiť a tak, mm-hmm. že to proste ne, nemali chuť absolvovať. A my v rámci takého jednoduchého onboardingu zákazníka sme umožnili... Mm-hmm domenu zaregistrovať na nás. Aj keď my sme to nikdy ako naša firma nepreferovali až tak, alebo mm-hmm. je to proste o, o oboj strane. Samozrejme, klient môže mať túto obavu, čo si ty opísal, čo je väčšinou iracionálna obava, lebo to ako hostingová firma naozaj nepotrebuje takýto, mm. uh, takúto reputačnú strahu do kolena, aby uh, klientovi vypravili. Áno, sú možno z...
0: menšie hostingové spoločnosti, ale tam vyrastie veľmi silná domena.
1: Dobre, možno sa to môže stať. Je tak, je u, u, nás, u nás teda aspoň mm. určite sa to nemôže stať, lebo áno. to by sa reputačne strašne poškodili, to by, to by proste nešlo vôbec. A, aj neviem si predstaviť, kto by, vlastne by to, o takomto niečom vôbec vo firme rozhodol, mm. že tomu to niečo zoberieme. Ale samozrejme, možno pri menších firmách naozaj neviem Uh, takže určite, keby ste sa opýtali právnika, tak ja ako pravník vám povie, že toto je riziko. Uh-huh. Takže z tohto pôvodu zlé a zase riziko aj pre nás, ako pre providera, pretože držať vlastne na seba nejakú doménu. Uh, trošku tam potom zodpovedáme aj za obsah, tak? takže my musíme mať zase jasno. kvalitné zmluvy potom uh-huh. s tým našim klientom, že od nás to zodpovednosť akoby preberie. Uh-huh. Takže nie je to ani, ani cieľ, nie. váš cieľ, že registrovať to na seba. Nie je to vôbec preferovaný stav. To... My sme to v minulosti naozaj robili kvôli tým náročným pravidlám Escaniku, už. ale už aj Escanik to zjednodušil. Uh-huh. Je na takom o mnoho modernejšom proces systéme, na modernejších pravidlách a dnes to už doslova dočisťujeme, že ešte keď náhodou nájdeme takúto doménu, tak sa ju snažíme previesť na klienta. Uh, vidí, uh, vidíš určite na pozadí
0: uh, tie registrované domény, že ktoré teraz tak akože Fičia. tak by som to nazval, že dobre, okay. SK doménu pravdepodobne potrebujeme, uh-huh. okrem toho pravdepodobne .com, ale sú nejaké domény, ktoré teraz v poslednom čase nejako vystrelili, že toto si ľudia voľkom registrujú, že uh-huh. eviduješ niečo také?
1: Určite áno. Tak v prvom rade máš pravdu, že tie národné domény v tých našich štátoch, kde my pôsobíme, uh-huh. lebo to je tiež veľakrát akoby aj nie až také samozrejme, je to, je to naozaj predmetom možnože nejakého národného nastavenia. Ale u nás na Slovensku, v Českej republike, v Srbsku naozaj tá národná doména je taká defaultná voľba, by som povedal mm. každého. Takže tá, tá ide jednoznačne najviac, najviac sa registruje. Dosť populárna je hlavne v Čechách a na Slovensku aj EU doména. aj keď teraz ďaleka nie je tak ako tá národná. Komky. Komky sú zlato domenové. To je jasné. Dotkom, mm. to je bomba, ale nájsť nice, voľnú, vhodnú, rozumne Keď doménu, tak
0: určite kupovať. No,
1: i hneď. <laughs> keď bude krátka aspoň, ale teda, už dlhé som, ešte nájdete. Nedávno
0: som kúpil jednu kom a práve sa mi zdalo, že to už dávno mohol mať niekto registrované. Ale... To je no, výborné. A to je v, v rámci projektu,
1: ktorý chcem spustiť. Mm. Tak to si mal šťastie. To je, my sme teda tiež mm. dosť ťažko sa dostávali ku domene webglow.com, ale dostali sme sa lebo už to naozaj nie je jednoduché, ten domenový priestor v tom kome je strašne plný, lebo všetci to naozaj chápu tak akože také anu. domenové uh-huh. zlato. Okay. Ale čo je napríklad teraz veľmi populárne, tak sú to také alternatívne, a už, už by som to asi nenazýval dnešie dobré alternatívne, ale skôr nové uh-huh. uh, nové GTLVs, alebo teda ľudskými slovami také medzinárodné uh, domenové koncovky a to sú napríklad Bodka Digital, Botka Agency uh-huh. a bodka Host, pri nás zase pri hostingových firmách trebárs, alebo uh, ja neviem, bodkaTravel, proti- TV. bodkaTV, uh-huh. uh-huh. podľa mňa to je len, teraz nie som si na 100% istý, ale myslím, že to je národná domena, ktorou, an- ktorú an- proste an- niek- niekto, niekto twistol trošičku jej význam a otočil a používa sa an- no, ako no. inak, ale to bude asi nejaké Tuvalu alebo niečo také, myslím. Uh-huh. Lebo všetky dvojpísmenkové domeny sú národné. Sú národné. Uh-huh. Áno, áno, ale je aj tých nových, tých alternatívnych veľmi veľa a tak, dá sa tam vybrať dot .online napríklad, veľmi populárna. Ty ako človek z hostingovej
0: spoločnosti, ktorý máte ponuke aj predaj týchto domen, tak odporúčil by si, keď si idem možno nejaký projekt mám záujem spustiť. Teda rozhodne tú národnú doménu potrebujem, že odporúčal by si teda skúpiť aj ďalšie domény s tým mm-hmm. svojím menom, že napríklad EU, Kom a tak ďalej. No, že je to povinná výčin. jazda,
1: alebo Záleží od druhu toho biznisu. Určite nie si schopný kúpiť všetky, aké existujú, uh-huh. takže nie. treba sa, treba sa nad tým zamysleť. No. O, ono, dokonca ani to SK nemusí byť akoby, Niekedy, nevyhnutná áno. povinná uh-huh. jazda, pokiaľ napríklad tvoj biznis je vyslovene orientovaný na zahraničie. Uh-huh. Takže tam aj, aj to nie je úplne na 100%, ale samozrejme to SK uh-huh. veľa, veľa, veľa firiem okamžite rieši. A ja by som odporúčal určite sa pozrieť aspoň po jednej medzinárodnej domene. Uh-huh. Lebo nikdy neviete, keď startujete nový biznis, či náhodou OK, tak má to byť večierka v Ružomberku, ale čo vy viete, možno raz to bude sieť, sieť večierok po celej Európe alebo niečo podobné, takže skutočne zaregistrujte si aspoň jednu medzinárodnú domenu. Hoci akú, no tak ten kombi bol samozrejme ideálny, uh-huh. ale ako, veď vravím, je veľa tých alternatívnych koncoviek, dot online je napríklad taká dosť, taká všeobecná uh-huh. alebo aj uh-huh. iné. Hej, on, on. tak uh, niečo také treba raz. Keď sme pri tom zahraničí, že uh, rozbehnúť biznis
0: možno aj v zahraničí a tak ďalej, že mysleť na to, ty si istú dobu, pomerne dlhú dobu pôsobil v zahraničí. Uh, uh, Poveď presne, kde to bolo, aby som
1: tu túto tú, tú azijské krajiny. Áno, áno, áno. No, to bolo také môj zaujímavé, alebo dobrodružstvo mojej rodiny, mm. také zaujímavé, že my sme chvíľku žili v Tajsku a neskôr v Malajzii. A vlastne v tej Malajzii som aj... Ale podnikal. chvíľku to neboli dva týždne. To neboli to dva týždne úplne, v tom Tajsku to bol rok a v tej Malajzii to mm. bol taký necelý rok. A v podstate už počas toho života v Tajsku som podnikal v Malajzii, mal som tam teda firmu. A ono to vlastne začalo, začalo tak trošku e, náhodou, dá sa povedať, že e, my sme teda odišli do Tajska na chvíľku, sa, sme sa tak ako presťahovali v rámci nejakého také životnej zmeny a tak a skúšal som si riadenie firmy na diaľku a fungovanie na diaľku celé v rámci nejakých takých mojich experimentov. A to podľa mňa mnohí uh, snívajú o tom, že ísť do zahraničia, byť pri mori a riadiť o firmy. Áno, 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 inak môžem uh, vám povedať, prosím vás, ak niekto uvažuje, že bude riadiť firmu, riadiť firmu. ak niekto bude pracovať na pláži, tak na to zabudnite. Je to strašne nepraktické. Ano. Takže toto úplne no, Ja ide. som o tom sníval. Vieš čo? No tak predstav si ten piesok, slnko, žiadna ano. elektrika, proste nechceš to. A voda, samozrejme. Okay. Ale nie, to, to žartujem, samozrejme, inak je to, je to úžasný zážitok a treba si vyskúšať Treba si vyskúšať mm. aj prácu, prácu v iných krajinách, alebo z iných krajín, treba, mm. keď niekto pracuje na diálku. Tak Ja som si to vyskúšal formou takého nejakého digitálneho nomadstva, dá sa povedať, v Tajsku. Lenže ja som, ako ja rád, tak proste stále obeviem nejaké nové veci a špekulujem. Mm. A vybral som sa proste do Malajzie raz pozrieť, pozrieť nejakých kamarátov. A títo kamaráti teda majú tam vývojarsku firmu. A hovoria mi vtedy, že tak rozbiehni hosting, my proste potrebujeme takéto služby, ako, ako ty vieš robiť a e, máme aj väčšie infraštruktúry, ktoré potrebujeme spravovať, tak e, môžeme proste mať nejakú ze spoluprácu. No a mne viacej nebolo treba, tak sme, sa, tak sme si založili firmu, teda pobočku Webglob Egon vtedy v Malajzii, Kuala Lumpur. A ešte som sa tam aj nesielo presťohovať. Tak presťohu, ne, 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 neboli sme v Čechách. No, neboli sme na v Čechách, ešte predtým teda aj táto malajzijská epizóda bola. No a ešte predtým, než som sa vôbec stihol presťahovať do Malajzie, tak už sme, už sme tam mali vlastne firmu a mali sme na dvoch zamestnancov a robili sme. Uh-huh. Tak sme sa potom neskôr aj s rodinou presťahovali do Malajzie a ako rozbíhal som tam teda hostingovú firmu. A začalo to už aj celkom dobre fungovať, lebo ten trh je na podium nie až tak nepodobný európskemu, ako ten uh-huh. hostingový trh je naozaj taký ako globalizovaný a to, čo sme sa naučili v Európe, sme celkom vede- pekne vedeli použiť. Aj v Malajzii bolo si to, samozrejme treba zvyknúť na množstvo rôznych uh, no, hlavne, lokálnych špecifik. Ale v tej Malajzii
0: je nenievropské písmo, alebo áno?
1: No práve v Malajzii áno, je veľmi mm-hmm. málo uh, azijských krajín, ktoré používajú latinku, ale práve, práve Malajzia. No, Malajzia používa latinku, takže mne sa tam mm-hmm. aj dobre orientovalo. A celá Malézia má veľmi dobrý level znalosti angličtiny, čiže mm. tam sa dá veľmi dobre aj dohodnúť po anglicky, tak toto uľahčovalo trošku celú vec, ale mentalita samozrejme iná, proste kompletne uh, veľa veľa iných zvyklostí, postupov, legislatíva. Takže bolo to také naozaj dobré. Legislatíva keď
0: si alebo horšia ako nás?
1: Fú, ako v, čom, mm-hmm. ako v čom, ale skôr sa mi zdalo, že tá, tá úroveň byrokracie dokonca ešte pre, pre, predbieha teda pre európsku. Okay. <laughs> tak v niektorých oblastiach určite, ale dá sa to. Dá sa to, takže bolo to ako zaujímavé a vravím začínalo sa aj, aj celkom dariť, ale v tom, v tom sme sa teda spojili s tým Sandberg kapitálom, prišla, prišla táto iniciatíva od Sandbergu a vlastne tá vízia, ktorú, ktorú Sandberg priniesol, alebo ktorú sme spoločne nejako, nejako si povedali, bola tak lákavá, že to naozaj bolo ako významné rozhodnutie vtedy pre mňa aj pre moju rodinu, že sme sa vlastne zo na deň takmer vrátili do Európy, ale bolo to veľmi dobré rozhodnutie, myslím si. No ale tým pádom tá malajská časť firmy veľmi utrpela, lebo ešte nebola v takom stave, aby išla na stav... predaj? A, áno, že sa sa, sa to my... bola
0: prvé, čo by si predal, či... No my sme
1: ju vlastne predali potom nakoniec. Aha, My sme ju vlastne nakoniec predali, ale nebola ešte v takom stave, aby mohla ísť úplne akoby, že sama sa tam riadiť. čiže my sme ju predali vlastne českej spoločnosti Grancy, ktorá pre ktorú mala veľkú hodnotu, lebo my sme boli registrátorom národných domen v Malajzii a Grancy je teda celosvetovým registrátorom národných domén a chce byť akreditovaným uh-huh. registratorom všade a v tej Malajsii teda to vyžešujú takýmto spôsobom. Takže
0: to bol tvoj návrat a to už poznáme, potom tie úspechy ano. a tak ďalej. A nasledujú nejaké
1: ďalšie krajiny? Sú v, v pláne? Sú v Pánu, pláne. Teda bohužiaľ, nemôžeme ešte rozprávať viac uh-huh. k tomuto. Chceli by sme ešte Chceli by sme trošku tak, akoby byť taký viac regionálny, povedzme. Tu. A... To znamená, že to budú pravdepodobne krajiny okolo áno, Slovenska. Áno, áno, Dobre. Nemus- to... Nemusíš prezrať. Lebo... Nemôžem ešte, aj keby som ako chcel, pretože kým, kým ten deal nie je uzatvorený, ešte sa veľa vecí môže stať. Aby výzdať, sme to nezariekli. Je... Presne
0: tak. Áno. A ja som, uh, sme sa rozprávali o tom, keď si tu videl, keď je to moje Lego hračky, ano. že aj ty zbieraš uh, niečo, prezrať našim čitateľom, že <laughs> čo je to ja zberateľská
1: vášeň. Áno, <laughs> tak uh, ten, kto so mnou niekedy volal, Video, mal som o ňom niekedy video call, sme tak spolu nemali video. My sme spolu nemali, no? my, sa, my sme sa stretli vždy len osobne, uh-huh. ale ten, kto som teda so mnou volá, tak si môže všimnúť moje pracovni za mnou, mám takúto podobnú stenu a mám tam, mám tam veľmi podobné teda veci, ale sú to, sú to action figures, také, uh-huh. také dá sa povedať hračky, ale zbierateľské hračky, také akčné figúrky asi takto veľké, jedna ku šesť. A zbieram konkrétne stavbo z figúrky. No. Od jedného ja. výrobcu konkrétneho, od firmy Hot Toys z Hongkongu a ako to ma tak, tak veľmi baví.
0: Ja, ja to nechcem vidieť naživo, lebo čo si mi ukazoval, to bolo neskutočne detailné, neskutočne pekné a to, to by bola ďalšia zberateľská vášeň vo mne. Ale všimol som si na tebe ešte jednu vec. My keď sme sa sretli v januári, tak si trošku obdivoval môj telefón a ty si dnes prišiel tiež už s takýmto zariadením, takže si ho si asi kúpil. Ja som sa tebou
1: inšpiroval doslova.
0: Inšpiroval a... Teraz mi povedz, že či stalo to za to, vymeniť klasický telefón za túto
1: skladačku, alebo nie. Vieš čo, mám ho doslova pár dní ešte len. Aha, takže... Ešte, ešte to, sa okay? mi to hodnotí, tá, nehodnotí sa mi to zle, hodnotí sa mi to teraz veľmi dobre, ale ešte to trošku hodnotím z toho, toho, toho nadšenia. Okay. A tá. naozaj to nadšenie mám, fakt som si veľmi ľahko najzvykoval, okamžite, okamžite som bol vlastne preorientovaný na iný typ telefónu a páči sa mi to, užívam si to úplne.
0: Verím, že to nadšenie neubudne nielen z telefónu, zo zberateľskej vášne, ale ani z toho rozširovať sa a poskytovať výborné webhostingové služby. Ja ti ďakujem, že si tu s nami bol. No a vám ďakujeme, že ste to s nami takto dopozerali a dozvedeli ste sa, verím, že veľmi zaujímavé informácie. Možno už teraz vytekávate na stránke webu.sk, akú doménu si registrovať a pozrieť si ten ich webpanel, panel pretože naozaj je to potom jednoduché aj spravovať tú stránku. To sme tu už dneska nestili jovoriť, že tam máte aj dokonca spôsob, ako si veľmi jednoducho vytvoriť vlastnú web stránku. No, 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 no. A ja som to skúšal, ale je to fakt, že to zvládne absolútny
1: like, takže... Vyskúšajte, dokonca tá základná verzia je zadarmo, takže nič za to nezaplatíte, poskúšajte okay, a... pár stranok, že? A nám feedback, áno, áno, je tam pár stránok, proste hey, a veľa, veľa fir vám to aj môže no, Tak
0: Taká malá reklamná na záver. <laughs> ďakujem,
1: tak, stalo to za to, lebo naozaj tie služby
0: sú dobré, sami ich využijeme v Techboxe, aj preto sme si ťa tu zavolali, takže ďakujem ešte že si tu s nami.
1: Ďakujem aj ja, ďakujem Román, že som tu s vami mohol byť, užil som si tento rozhovor, ďakujem aj, že využívate ako Techbox naše služby a som strašne rád, že ste s nimi spokojní. Takže... Využívajte ich ďalej a keby ste mali akýkoľvek feedback, či už teda ty s TechBoxom alebo aj niek- niekto iný, kto do nás treba sleduje, uh, mali by ste nejaký zaujímavý návrh na zlepšenie alebo na nejakú novú službu, čo by sme mohli mať, tak, tak sa nám určite ozvíte a my to máme veľmi radi, keď nám, keď nám priamo zákazníci poradia. Ďakujeme. Ďakujem aj ja. Všetko dobré.